0: Hi liebe Diana, heute mal wieder eine Folge unter dem Motto Julia erfüllt sich Wünsche. Ein Interview mit der von mir hoch verehrten Schauspielerin Ulrike Kriener steht nämlich schon lange ganz oben auf meiner Bucketlist als Journalistin. Spätestens seit sie wirklich umwerfend komisch und gleichzeitig zutiefst tragisch brilliert hat als alkoholkranke Mutter dreier erwachsener in Caroline Herfurtz. Einfach mal was Schönes. Ich hoffe, du hast den Film gesehen, wenn nicht nachholen. Aber ich finde im Grunde dass sie eigentlich in jeder Rolle überzeugt, unter anderem und das war einer der Anlässe, weswegen wir heute gesprochen haben, seit 20 Jahren als Ellen Lukas in Kommissarin Lukas. Und weil sie die Rolle jetzt gehen lässt, dachte ich, ist es ein schöner Anlass, mal mit ihr über Abschiede und Neuanfänge in der zweiten Lebenshälfte zu sprechen. Ist ein richtig schönes Gespräch geworden. Übrigens, interessanterweise eins, bei dem ich mal die Kamera angelassen habe. Sonst mache ich ja mal die Kamera aus und die Augen zu bei den Interviews. Aber ja, ich finde, man kann sich nicht an ihr erzählen. sehen. Das habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Es war sehr schön. Hör mal rein. Ulrike Kriener, eine der ganz großen deutschen Schauspielerinnen. Der große Durchbruch kam Mitte der 80er Jahre mit dem Kinofilm Männer von Doris Dörje, mit der sie Jahre später unter anderem in der ZDF-Serie Klimawechsel auch die wilden Jahre im Leben einer Frau spielend und mit viel Komik filmisch thematisierte. Also lange bevor es diesen Podcast gab. Aber damit lange, lange nicht genug. In mehr als 180 Kino- und Fernsehrollen hat sie uns zum Lachen, Weinen und Mitfiebern gebracht. Und eben nicht zuletzt als Kommissarin Lukas. Willkommen, Frau Kriener. Hallo, ich freue mich. Hallo. Hallo. <lacht> Frau Kriener, mit 48 Jahren, mitten im Leben, haben Sie mit der Kommissarin Lukas angefangen. Und jetzt nach 20 Jahren haben Sie freiwillig die Rolle gehen lassen. Ja. Mit 38 haben Sie Ihren Mann kennengelernt und ziemlich vom Fleck weg geheiratet, so wie ich das verstanden habe. Ja, kommt hin, ja. Worin liegt der Charme der Langstrecke für Sie? In der Vertiefung, in der Differenzierung
1: und irgendwie, ich glaube an die Qualität der Langstrecke, absolut, was eben Beziehungen, Freundschaften angeht und das führt natürlich genauso auch in die Arbeitsbeziehungen hinein, ja.
0: Was lernt man, wenn man lang bei was bleibt? Viele Frauen spüren ja, also gerade in der Lebensmitte, einen großen Wechselwillen. Mhm. Wie war das bei Ihnen? War das der Wechsel, hin zu Kommissarin Lukas oder hin zur Ehe?
1: <lacht> ich glaube ja, weil ich <lacht> ich hatte mir eine Ehe echt nicht mehr vorgestellt und meine Eltern, die damals noch lebten, erst recht nicht. Die waren fast schon schockiert, als ich ihnen dann in dem hohen Alter von Ende 30 sagte, jetzt dann doch. Und sie ja. hatten sich schon darauf eingestellt, dass das jetzt so bleibt, dass ich da wechselnde Partnerschaften habe, aber nicht mehr mich fest an einen Mann binden würde. Dementsprechend haben sie meinen Mann auch relativ misstrauisch beäugt, als er dann auftauchte und sie sich zum ersten Mal angeguckt haben. Aber ich habe schon da... Irgendwann, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, erinnere ich mich an Gespräche mit männlichen wie auch weiblichen Freunden und Freundinnen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe schon jetzt so viel in meinem Leben. Ich ich hatte gemerkt, dass ich in der Schauspielerei ohne große Anstrengung eigentlich immer weiterkomme und dass mein Ziel, was vielleicht heute bescheiden klingt, ich wollte einfach, dass man, wenn Gute und interessante und natürlich auch große Rollen besetzt werden in meinem Alter für Frauen, dass ich immer mit in der Auswahl bin. Mehr wollte ich eigentlich mhm. nicht. Ich wollte sie nicht automatisch kriegen, aber ich wollte immer, dass man an mich denkt, dass ich immer eine Option bin. <lacht> ja, genau. Ich mhm. wollte immer eine Option sein. Ja, und hat äh, das hat dann <lacht> geklappt. Als ich Ende 30 war, merkte ich, ja, jetzt habe ich in Kinofilm mitgespielt, ich werde in irgendwelchen Krimis immer wieder als Mörderin. Das sind die interessanten Rollen natürlich. Und ich hatte das Gefühl, dieser Beruf fängt an, sich zu wiederholen und irgendetwas fehlt in meinem Leben. Und ich habe dann rausgefunden, dass es eigentlich tatsächlich ist, dass ich als junge Frau sehr, sehr, sehr auf meinen Beruf hingelebt habe. Und dass das die absolute Priorität war, eigentlich bis Ende 30. Und dass sich alles andere dem untergeordnet hat. Und in dem Moment, wo mir das bewusst wurde und ich auch das Gefühl hatte, da fehlt was und ich komme jetzt bald in das Alter, wo ich auch keine Kinder mehr kriegen kann mit 40. Mhm. Ist ja wird's ja dann irgendwann auch ein bisschen dünner. Mhm. Und genau in diese Zeit, in dem Moment, wo ich mein Leben anders sortiert und anders eingeordnet habe, einen anderen Blick auf mein eigenes Leben hatte, genau in diesem Moment habe ich meinen Mann kennengelernt. Und von da an, das war ein großes Ja zueinander, durchaus schwer errungen in dem ersten Jahr, also als wir uns mhm. kennengelernt haben. Aber es war ein ganz entschiedenes Jahr von uns beiden zueinander und dadurch ging das dann auch ganz schnell mit dem Schwangerwerden, mit meinem Sohn, mit der Ehe. Das war eigentlich alles sehr fast überstürzt, sehr schnell jedenfalls, sehr schnell.
0: Ja, es ist interessant, sozusagen die Reihenfolge, in der Sie das erzählen, beim ich so beim Zuhören, dass im Grunde erst die Haltung da war mhm. und dann kam Zufall oder nicht der Mann Ne? Ja. Und, und vielleicht hätte ja. man ihn übersehen ohne die Haltung. Das ist ja auch immer so eine These, ne? Ja, ich also ich
1: würde sagen, bei mir trifft das zu. Ja. Ich habe erst gespürt, um mein Leben reich, rund, ganz zu machen. Irgendwas fehlt in mir. Also, wie gesagt, ich habe angefangen, Wiederholungen zu entdecken, die mhm. ich jetzt nicht besonders befriedigend fand. Mhm. Und ich glaube, ich bin schon ein Mensch, die immer das Bedürfnis hat, wachsen zu wollen, mehr zu wollen, mehr von mir zu fordern und mehr auch natürlich damit, ich will einen größeren Raum haben für mich. Ich möchte mich mehr ausdrücken können. Ich möchte eine große, dicke, erwachsene, runde Frau sein. Also jetzt nicht speckig, aber Sie wissen, was ich meine.
0: <lacht> ja, aber das ist interessant, weil ich glaube, also die Generationen davor, die haben diese Wünsche sich, glaube ich, gar nicht mehr genehmigt ab einem gewissen Alter. Immer noch Raum mhm. zu wollen. Da mhm. ja, war dann so mhm. der, also bin auf dem Dorf groß geworden, da wurde dann im Grunde ab 50 nichts mehr gekauft, weil Lunge ja nicht. Ja, das stimmt. Das kenne so, ich auch und das, von, meiner, von meinen Eltern. Genau, das, das ist, das genau. Das ist ein, ein großer Luxus, finde ich, dass wir das heute haben, also wir auch ganz selbstverständlich haben. Mhm. Ja, uns das einfach nehmen. Trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Grenze. Es gibt eine Endlichkeit, die man dann mhm. auch irgendwann mhm. spürt. Ja, klar. Ich persönlich finde, das ist ja auch ein gewisser Charme, diese Begrenzung. Also Charme, ja. nicht Charme, sondern Charme diese Begrenzung zu fühlen. Sie haben schon gesagt, Sie haben dann gefühlt, da muss noch was anderes her. Für dieses andere, lassen Sie es jetzt im Privaten sein oder auch beruflich, wie auch immer, hatten Sie Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben? Ich habe gelesen, Ihre Eltern waren wohl sehr konservativ, da haben Sie sich eher daraus wegbewegt. Gab es sonst andere oder irgendwann doch wieder die Eltern, wo man dachte, ach, vielleicht doch so in die Richtung möchte ich mich entwickeln?
1: Ach, meine Eltern waren, also Vorbild für mein Leben kann ich nicht sagen. Also ehrlich gesagt war eher das, wie meine Mutter gelebt hat, das, was ich auf gar keinen Fall wollte. Meine Mutter hatte die Perspektive für mich, dass sie das echt prima finden würde, wenn ich so Chefsekretärin wäre. Also aber auf gar keinen Fall Chefin selber. Aber Sekretärin mhm. bei so einem wichtigen Mann, das war eigentlich das Optimum, was man so erreichen mhm. konnte, in ihrer Fantasie. Also Berufstätigkeit, ja, das haben meine beiden Eltern natürlich mhm. total befürwortet. Ich habe mich in dem, was ich und wer ich sein wollte, sicherlich mehr an meinem Vater orientiert als an meiner Mutter. Ich wollte meinem Vater auch gefallen. Ich bin eine Papatochter, wie man so schön sagt. Ich habe mhm. mehr von meinem Vater, und das war das Gebiet, wo er, glaube ich, auch besonderen Spaß an mir hatte, staunend, aber doch Spaß an mir hatte, war, ich habe mir einfach zeigen lassen, wie das alles geht mit Werkzeug, mit Waschbecken, wenn die verstopft sind, wie man die Reinigt, wie man mit dem Schlagbohrmaschine umgeht, wie das ist mit dem Strom, wie man irgendwie Lampen montiert, wie man diese Dinge alle macht. Und das ist mir geblieben, und das hat mir auch echt riesen Spaß gemacht im mhm. Leben. Und diese äh, Unerschrockenheit vor handwerklichen Dingen, die ist mir sicherlich geblieben. Und deswegen habe ich das auch manchmal beschrieben, dass ich immer noch Baumärkte großartig finde. Und ich glaube auch heutzutage ist es so, wenn bei mir Handwerker im Haus sind, ich gucke mir einfach super gerne an, was die machen. Gerade wenn es an Strom geht, setze ich mich gerne mal zum Ärger der Handwerker daneben und gucke da immer besonders gerne hinzu. <lacht> ich habe sogar schon Tipps überlegt, noch. ob ich noch mal eine Lehre mache. ja, Im Alter, ob ich noch mal an die... Nee, jetzt komm Wirklich? Um. Ja, das habe ich Wirklich? echt überlegt. ja, Weil ich mag Handwerk, ich stehe auf Handwerk, ich finde Handwerk richtig, richtig toll. Und wenn es dann noch in künstlerisches Handwerk reingeht, das finde ich das absolute Optimum, finde ich ganz toll.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab mich sehr gerührt. Ein sehr enger Freund meines Vaters war Bauunternehmer, sein Leben lang sehr erfolgreich und haben mir viele so Kastenhäuser gebaut. Und kaum war er in Rente, hat er sich ein Butterbrot geschmiert und selber nochmal ein Haus gebaut aus Holz von Hand. Wie toll. Der war längst nur noch im Büro. Ja und hat da gesagt, so jetzt kann ich endlich wieder, jetzt bin ich in Rente, jetzt darf ich wieder selber. Das fand ich wirklich sehr rührend, ja. muss ich sagen. also ich
1: bewundere diese Leute, die das können. Ich mag die Kunstfertigkeit des Handwerks und ich finde, da steckt auch so viel Befriedigung drin. Anders als in Berufen, die weiß ich nicht, ja Dienstleistung ist auch noch schon mal was anderes, wenn es im sozialen Bereich ist, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wo zum Beispiel Steuerberater ihre Befriedigung herziehen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber aus nee. anderen Berufen, zum Beispiel aus handwerklich Berufen.
0: Das finde ich, da sieht man, was man schafft. Ja, ich meine, ihr Beruf ist auch ein Handwerk, äh, ja. so, so würde ich das einschätzen, also wo man einfach Dinge ja. tut, sie, sie, ihre Zeit als Ellen Lukas ist ja nun zu Ende schon, es ist ja alles mhm. abgedreht, mhm. die kommt ja am Ende ihres Lebens ins Grübeln und fragt sich, bin ich zu alt für den Job oder im Grunde fangen andere sie an, das zu fragen und sie reagiert sehr biestig, weil sie sich das wahrscheinlich selber schon fragt mhm. und <lacht> ähm, genau. Was halten Sie von meiner These, dass dieser Übergang von diesem Berufsleben in das Privatleben so unseren Generationen besonders schwer fällt, weil unsere Eltern uns jetzt nicht gerade vorgebetet haben, wie wichtig die Work-Life-Balance ist. Wir sind ja sehr gepolt auf Abliefern im Job. Ja, also
1: bin ich bestimmt auch, also ich sehe mich auch mindestens zu 50 Prozent als pure Arbeiterin und als Künstlerin, also ganz ehrlich, wenn ich es realistischer sehe, sehe ich den künstlerischen Anteil bei mir immer, also ich nehme den, ja, den habe ich sicherlich auch, ja, ein gewisses Talent, aber ich glaube, meine Hauptqualität liegt in ich habe immer nicht, ja, ich verlasse mich vielleicht nicht auf das Künstlerische bei mir selber. Ich weiß es nicht genau. Ich verlasse mich, glaube ich, echt mehr auf meinen Fleiß und auf meine Beharrlichkeit, Dinge durchdringen zu wollen, verstehen zu wollen und die Lust verstehen zu wollen. Und das habe ich ganz bestimmt, also dass ich, wenn ich mich in Rollen vorbereite, dass ich ganz stark über die Arbeit komme. Und das ist auch am Set so. Also ich gehöre sicherlich nicht zu den Schauspielern, Schauspielerinnen, die dann sich die ganze Zeit irgendwie bei der Maskenbildnerin rumkuscheln und irgendwie hübscher gemacht werden müssen. Im Gegenteil, ich präzisiere sehr schnell meine Zusammenarbeit mit Maskenbildnern, dass ich das hasse, Spiegel zu nehmen am Set. Ich mag keine Arbeit kontrollieren von Maskenbildnern. Ich will mich verlassen können, dass ich gut aussehe und ansonsten überhaupt nicht mehr, mich mit meinem Aussehen den ganzen Tag beschäftigen müssen. Das interessiert mich einfach nicht, das Aussehen. Und das andere ist eben auch, dass ich in jeder Szene, glaube ich, wirklich immer mitarbeite mit der Regie. Mhm. Also ich werde nicht irgendwo hingestellt und du machst jetzt das. Drapiert. Das, das ja. ist
0: nicht meine Arbeitsweise, überhaupt nicht. Ich fand das ganz faszinierend. Ich muss jetzt noch mal auf einfach mal was Schönes zu sprechen kommen, weil es, ich finde, ja. es ist so ein fantastischer Film, äh, unter anderem vor allen Dingen ihretwegen. Sie spielen in dem Film eine alkoholkranke, sehr dominante Mutter von drei erwachsenen Töchtern. Mhm. Wie ich finde, fantastisch und sehr, sehr berührend. Und ich erinnere mich, dass ich gelesen habe, dass Sie wirklich sich bei dieser Rolle nochmal dachten, so auf jetzt muss ich nochmal richtig nachdenken, wie mhm. ich das mhm. mache. Mhm. Und so richtig nochmal geübt haben. Mhm. Das hört nicht auf. Und was tun Sie dann? Wie sieht so eine Arbeit aus?
1: Also in dem Fall war das wirklich so, dass ich, natürlich Kino hat irgendwie einen anderen mhm. Wert auch für uns Schauspieler, weil es, anders besprochen wird, anders nochmal auch gesehen wird. Und ich bin damit natürlich auch in eine Gruppe und in eine Generation von Menschen gekommen, mit denen ich ja sonst wenig zu tun habe. Caroline kannte ich ja auch vorher nicht. Und ich wollte das schon gut machen. Und ich habe in dem Fall dann angefangen, Schauspielerinnen, die ich selber sehr schätze, unter anderem Maria Happel, die eben mhm. auch in Wien am Theater ist und auch das Max-Reinhardt-Seminar ein paar Jahre geleitet hat, die anzurufen, ich habe andere Kolleginnen von mir noch angerufen, ich habe mit Doris gesprochen, aber vor allen Dingen habe ich mich versucht, dem schauspielerisch rein technisch anzunähern was ich da arbeiten muss. Das heißt, man hat mit inneren Bildern zu tun, mit was ist mit den Augen, was ist mit den Knien, was ist mit den Füßen, wie fängt das mit dem Schwanken an, äh, wie setzt sich das sprachlich durch. Wichtig, weil zum Beispiel, wenn ich nach Augen frage oder wie das ist mit dem Gesicht ist, einfach weil es in den Großaufnahmen präzise da funktionieren muss im Gesicht, mhm. Ich habe mich nochmal erinnert an Leute, die etwas gut gemacht haben an Schauspieler, die ich mhm. toll betrunken gesehen habe und habe mir das nochmal in Auszügen, in Filmen bei YouTube mhm. nochmal angeguckt, rauszukriegen, was war das, was mir da so gut gefallen mhm. hat. Dann habe ich sogar einen Coach in Berlin angerufen den ich gar nicht kannte, aber von dem ich öfter gehört habe, dass Schauspielerinnen, Kolleginnen bei dem Arbeiten, Betzel heißt der, der ist bekannt mhm. in Berlin, mit dem habe ich telefoniert und gefragt, ob ich mal kommen könnte zu ihm. Ich würde gerne mal eine Stunde haben bei ihm, mit ihm ein bisschen arbeiten. Der hat aber keine Zeit, der ist einfach durchgebucht mhm. und ich in München und ich wollte das verbinden mit Dreharbeiten, wo ich da oben war, keine Chance, haben wir nicht auf die Reihe gekriegt, aber er war sehr kollegial und hat mir eben geholfen und hat mir ein Buch empfohlen von einer Schauspielmethode, was sehr, sehr, sehr hilfreich war für mich, weil dann habe ich angefangen, diesen Abschnitt über Süchte, Drogen, Alkoholismus und so weiter zu lesen und ich habe dann noch zusätzlich hier im Haus angefangen, ein bisschen zu trainieren, in Bewegung, was ich machen kann und so weiter. Und das mhm. waren die rein technischen Dinge. Das andere, das ist ja meine Interpretation. Also die Mutter,
0: wie es der geht. Ja, diese inneren Bilder, nicht nur zu dem, wie bewege ich mich, sondern was fühle ich. Diese Frau ist ja verlassen worden von ihrem Mann in dem Film und kommt damit nicht klar.
1: Letztendlich muss ich für das Schauspielerische, für meinen eigenen Auftrag, den ich mir gebe mit dieser Rolle, musste ich wissen, was will diese Frau und mehr eigentlich nicht. Ich muss einfach das Ziel von ihr wissen. Und ich habe mich entschieden, für diese Frau das inneres Ziel zu haben, ich will nicht verlassen werden, ich will dazugehören. Und dass sie das mit den falschen Mitteln macht, das ist was anderes. Aber sie will letztendlich mit aller Wucht und mit aller Kraft und mit auch mit Aggression und mit allem, sie will nicht verlassen werden. Und das mhm. ist das Ziel. Und deswegen kommt sie auch zur Hochzeit. Und die Hochzeit ist eben, mhm. seht mich an. Und deswegen ist die so angezogen, mhm. wie sie aussieht. Nämlich im Leopardenkleid und die Haare hoch und alles. Und ein Schlückchen trinkt man sich vorher an. Aber seht her, hier bin ich. Ihr überseht mhm. mich gefälligst Ihr drängt nicht. mich nicht raus. Ne? Ihr, drängt Ihr drängt mich nicht, nicht raus. Ja. Und das war mein innerer
0: Faden, an dem ich mich entlang entlanggehangelt mhm. habe. Die Caroline Herford, Sie haben schon angesprochen, ist ja eine, eine andere Generation. Mhm. Was hat das Ihnen gebracht? diese Zusammenarbeit. Sie sind dann ja sozusagen geführt worden von einer, also was heißt geführt? Ich meine, die ja, ja, genüss, ja. Sie Schauspielerin gut genug, dass Sie da nicht führen muss, aber Sie war die Regisseurin. Was haben Sie von dieser Zusammenarbeit unter den Generationen gelernt? Ich meine, die Caroline Herford macht ja viele solcher Filme, die über Generationen von Frauen gehen, was mhm. ich ein ganz tolles Konzept Super. finde. Was haben Sie daraus ziehen können, aus genau dieser Erfahrung über die Generationen? Ich habe erstmal, es betrifft
1: ja eben, wie gesagt, wie Sie ja richtig feststellen, es betrifft ja letztendlich mich genauso, als eben eine mhm. Schauspielerin einer anderen Generation mit mit einer jüngeren Schauspielerin und Regisseurin zusammenzuarbeiten. Ich bin eine ganz große Bewunderin von Caroline, weil ich finde, dass die so viel trägt und ausbalanciert und stemmt, weil sie eben mal abgesehen davon, dass sie eine ganz fantastische Schauspielerin ist, eine großartige Regisseurin eben ist und sie ist Mutter und Ehefrau. Also das heißt, das ist ja ein Irrer... She has
0: seen it all. Ja,
1: sie macht <lacht> wirklich alles, ja. Und sie erzählt im ureigensten Sinne ihre Geschichten, die mit ihrer eigenen Lebenssituation zu tun hat. Besser geht es gar nicht. Aber ja, aber natürlich typisch gekonnt, ne? Ja, aber richtig auch mit einem unglaublich großen Können. Und das besonders Schöne mit Caroline für mich war zu arbeiten, dass sie so neugierig war auf alles, was ich tue, dass sie so konzentriert und nah bei mir war und dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich ja richtig verliebt in diese Frau. Ich hatte das Gefühl, ich, ich, kann ich, ihr, auch. <lacht> ich kann ihr alles geben, ich kann ihr alles sagen. Und sie ist neugierig und interessiert. Und ach, mich rührt das gerade wieder richtig, wenn ich daran ja. denke, diesen Wunsch, Schau her, ich kann das noch und ich kann das noch und ich drehe mich auch noch so rum für dich und ich mache das noch für dich und <lacht> sag nur einfach, was dir gefällt. Ich bemühe mich um alles. Ja, Das ja, ist eigentlich ja. das Schönste, finde ich, für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, wenn man so eine Regisseurin vor sich hat, wo man aus der Liebe heraus schöpft. Und wo ja. aus der Liebe herausgibt. Und dann möchte man einfach alles geben. Und so ist es mir mit Caroline gegangen, weil ich ihre rückhaltlose Aufmerksamkeit, ihre Vorbehaltlosigkeit eben mir gegenüber gesehen habe. Und natürlich das aller, aller, aller Schönste war für mich, wenn ich mit ihr gespielt habe, dann hatte sie ja genau diese Nummer, dass sie spielen muss mit mir, aber gleichzeitig ein kleines Auge, ein kleiner Teil musste mhm. ja alles beobachten, was wir machen. Sie musste ja auch Regie führen. Und wir mhm. hatten dann mehrere Szenen, wo ich dann so gespielt habe, dass ich immer versucht habe, ich möchte die Alte jetzt einfach mal zum Lachen bringen. Ich versuche ja. so. Und versuche <lacht> sie aus ihrer Rolle rauszukicken, damit sie, ja. weil ich eben das sehe, weil natürlich Schauspieler, die sich ganz nah miteinander fühlen, da sehe ich ja das kleinste Funkeln in den Augen, ja, ja, ja. wo die anfängt aus der Rolle. wie früher in der Schule, wenn sie neben ihrer Schulnachbarin sitzen, dann ja. sehen sie auch, wenn sie dumme Sprüche machen, oh, jetzt fängt es an in den Augen zu kribbeln. Jetzt, und jetzt muss sie machen. <lacht> und dann hat man ja sein Ziel erreicht. Und das war dann irgendwann mein Ziel am Drehort eigentlich. Das vor allen Dingen, wenn ich mit ihr direkt gespielt habe, dass ich sie da immer versucht habe zum Lachen zu bringen und das war ach das war einfach das größte ein großer Glück Spaß. ja das war und das war ein unheimliches Glück
0: ja. die beiden Rollen die sie gespielt haben die eine Frau die rausgedrängelt wird und es einfach nicht mit sich machen lässt die sich immer wieder reindrängelt auch wie ich finde unheimlich berührende und unterhaltsame Weise, die sie spielen. Und Caroline Herford als junge Frau, die sich in der Zwickmühle mhm. befindet, wenn sie noch ein Kind haben will, dann muss das jetzt bald mal passieren. Mhm. Im Grunde so ein transgenerationales Thema, wie, wie werden wir eigentlich würdevoll älter als Frauen? Mhm. Gibt es Momente, wo sie sich da so besonders verbunden gefühlt haben mit diesen Themen in dem Film oder auch grundsätzlich, wo sie sich mit Frauen besonders verbunden fühlen angesichts solcher Themen?
1: Ja, immer. Also, da Ja, natürlich ist es so. Wenn ich da jetzt auf eine Zwischenfrage, die Sie vorhin mhm. mal gestellt habe, was ist zuerst da, der Mann oder das Konzept, also den Mangel zu spüren, die eigene Haltung zu spüren, der Blick auf das eigene Leben oder nicht, dann sehe ich das ja in diesem Film auch. Auch da ist es ja die junge Frau, die den Mangel spürt, die irgendwo auch merkt, da geht jetzt, ich komme in eine andere Lebensphase und da fehlt etwas und ihre Freundin ist ja auch die, die sagt, du hier, lieb dich mal, guck mal auf dich selber, bisschen mehr Würde, Kleine. Du bist wer? Mhm. du bist ein Mensch, du bist eine Frau, die es wert ist, geliebt zu werden und die hat es auch vorher gespürt und dann trifft sie diesen jungen Mann, der nichts mit ihrem Konzept zu tun hat, aber der es ist und zu dem man mhm. dann Ja sagt. Und natürlich mhm. fühle ich mich dem total verbunden. Und ich hätte nie... Für mich mir vorstellen können, ein Kind ohne einen Mann zu haben, mhm. das kann ich mir nicht vorstellen. Also das heißt, die Art und Weise, wie mhm. die Rolle der Caroline in diesem Film versucht, eben mit künstlicher Befruchtung und so weiter mhm. und das alles ganz alleine zu machen. Natürlich das Konzept der alleinerziehenden Mutter, ja, das ist aber doch aber auch meistens eines, was man nicht unbedingt wählt, sondern was man wählen muss. Mhm. Weil ich glaube, der Wunsch ist schon eher der, dass man das zusammen macht, auch mit dem Vater. Ich fühle mich da den Frauen, die eben ihr Leben im Privaten wie auch im Beruflichen eben glückhaft zusammenfügen wollen, total mhm. verbunden und auch ja. mit den
0: Widerständen, die da sind. Ja, there's no lunch for free. Alles hat seinen nee. Preis. Ja, ne? absolut. Ja. <lacht> Sie haben Ihren ersten Sohn verloren, Ihren zweiten Sohn großgezogen, der ist inzwischen längst ausgezogen. Erinnern Sie sich noch an diesen Übergang, wenn dieser Teil, ich weiß nicht, ist er je abgeschlossen, aber so sich so abgeschlossen anfühlt, wenn dann so ein Kind das Haus verlässt, wann war das bei Ihnen und wie war das für Sie? Also erstens mal das Kind
1: zu bekommen. Ich würde jetzt den anderen Übergang, den finde ich auch noch wichtig, weil ich den nämlich auch nicht so leicht finde. Von dieser Zeit, wo ich mich massiv über die Berufstätigkeit definiert habe, plötzlich Mutter zu werden, finde ich auch einen superschweren Übergang. ja, oh ja. Finde ich, weil man eigentlich mhm. auf einmal sich wiederfindet in den ganzen weiblichen mhm. Aufgaben, die man zu meistern hat von denen ich gedacht habe, ich hätte sie lange überhaupt, ach die wären weit, die wären Kilometer hinter mir. Und das mhm. sind sie natürlich gar nicht in dem Moment, wenn man ein Kind stillt und mhm. dann geht das gar nicht. Das geht natürlich gar nicht, dass man sich Arbeiten aufteilt. Der eine ist weg, der andere ist da. Und diese Form von Fürsorglichkeit, wo man mhm. Stück für Stück begreift, diese Fürsorge, die wird jetzt einfach mal, generell in deinem Leben da sein und zwar für die nächsten eventuell zwei Jahrzehnte oder 17, 18, 20 Jahre mhm. wird das so da sein und die Verbindung, die man zu einem Kind hat, die reißt ja nie ab, die ist ja jetzt auch, wenn mein Sohn fast 30 ist, ist das ja auch nicht vorbei. Wie man sich da ändert, zur mhm. Mutter hin, das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können nicht. und das habe ich erst begriffen in dem Moment, wo ich eine wurde.
0: Ja, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und das fand ich, ich so krisenhaft. Ja. Das muss ich ja.
1: echt sagen, das kann ich mittlerweile aber auch dann sehr beruhigend jungen Müttern sagen, wenn ich mit denen zu tun habe, ja, Kind mhm. ist das größte Glück, finde ich echt, stehe ich auch immer noch zu. Das ist es, ganz definitiv. Aber diese, es ist auch gerade in den ersten Jahren die absolut größte Krise gewesen, auch in der Beziehung zu meinem Mann, auch in dem, wie wir neu wieder uns sortieren und aufstellen mussten miteinander auch wie man reproduziert, aus welcher Familie man selber kommt, man ja, wird ja, ja auf einmal ja, ja, die Mutter, ja. die die Mutter selber auch, oder was man an Tollem, an seiner Mutter wahrgenommen hat, das reproduziert man, aber man reproduziert leider auch beschissene Dinge und das muss man ja lernen, das muss man ja alles erstmal wahrnehmen und sehen, wer man da plötzlich wird, ja, Absolut, das ist ich es irre schwierig, ist, ja
0: fand ich auch. Und ich finde, dieses Gewicht der Unrevidierbarkeit mhm. habe ich auch als mhm. unglaublich. Also dass man will man auch gar nicht, aber dass man merkt, oh Gott, aber jetzt, das stirbt, wenn ich mich nicht kümmere. Also es es ja, 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 ein, ja. Ein, ein irrsinnig herausfordernder Übergang. Finde ich auch. Ich, ich finde, es bleibt durchaus auch so, dass es hin und wieder immer mal wieder schwer ist, den Preis für das selbstgewählte wohlgemerkt zu zahlen, das heißt ja nicht jemand hat mich dazu gezwungen oder so. Und manchmal wird der Preis so sichtbar mm -hmm. in bestimmten Momenten. Ja 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 ja. Aber das ist interessant, dass sie das sagen, dass so diese Grundverbindung natürlich bleibt, auch wenn die ausgezogen sind, ja. dass man irgendwie ja. immer noch hinschaut und immer noch. Ja oder Na, Ich es. muss
1: das ganz ehrlich sagen, mein Sohn ist jetzt 28 und äh, der war in diesem Sommer mit einem anderen Freund, sind die zusammen mit dem VW-Bus irgendwie nach Südspanien runtergefahren, surfen und so weiter. Ich bin und Gott froh, wenn der gelegen. wieder zurück ist. <lacht> ja, also wenn Nein, einfach, weiß ich nicht, ja, für so viele tausend Kilometer auf der Autobahn rumzuschruppen und dann irgendwie das Surfen und so weiter ist ja auch an der Atlantikküste jetzt auch nicht so ohne. Also, nee. finde
0: ich. Ja, hört nicht auf. Also, das, das beruhigt <lacht> mich ja unglaublich, Frau Kriener. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Sie haben in einem der Interviews gesagt, Schwermut sei nicht Ihre Stärke. Auch eine sehr schöne Formulierung übrigens. <lacht> Schwermut ist nicht meine Stärke. Klingt so leicht, aber wie gelingt Ihnen das?
1: Ich glaube, ich bin in meinem Grundzügen einfach ein sehr lösungsorientierter und praktischer Mensch. Vielleicht auch manchmal etwas pragmatisch. Aber ja, darauf kann ich mich beziehen. Ich habe wirklich das Gefühl, mich schnell freuen zu können und ich habe tolle Freundinnen, die immer ein Netz um mich haben, ich kann jeden Tag, ich bin jetzt im Moment hier auch allein. Mein Mann ist gerade wieder Drachenfliegen. Ich genieße auch da jeden Tag, den ich habe oder Tage, wo ich schweigend für mich allein sein kann. Ich kann so gut alleine sein, genieße aber auch immer wieder das Zusammensein mit Menschen und ich bin einfach so gestrickt. Ich habe das einfach mitbekommen. Ich bin da nicht so anfällig und ich glaube, die Zeiten, wo ich das eher war, wo ich eher ratlos war, also was ich jetzt vorhin kurz angesprochen habe, die erste Zeit so zum Beispiel, wenn man so ein kleines Kind hat, was ich als eine Krisen durchaus auch eine sehr, sehr anstrengende und auch krisenhafte Zeit empfunden habe. Diese Zeiten sind es einfach so nicht mehr. Oder natürlich auch die Pubertät mit meinem Sohn waren auch nochmal echt mh, durchaus fordernde hm. Zeiten, sage ich Ihnen, da kommt noch was, wenn Sie Pech haben. Ich habe 18 und 16, ich bin mittendrin. Okay, ich sage nichts. Und auch die Zeiten, die Eltern irgendwann zu verlieren, auch das ist ein ganz großes Kapitel für mich gewesen, was mich immer noch erschüttert zwischendurch. Weil hm. man sich da ja auch so Vorstellungen macht oder Hoffnungen hat, dass man am Schluss dabei sein kann, die Hand halten kann oder so. Und wenn das misslingt, wenn das nicht gelingt oder wenn man sieht, wie die Eltern leiden oder wie das mit dem Altwerden nicht immer toll ist und mhm. wirklich auch ganz, ganz schwere, schwere, schwere harte Strecken bereithält. Diese Lebensphasen habe ich natürlich auch und das hat mich auch bedrückt, aber Insgesamt habe ich das Gefühl, jetzt ist gerade eine wahnsinnig schöne Zeit in meinem Leben, eine gute Zeit und ich habe mich nicht bis jetzt über so ein Thema wie, dass ich höre, ich werde, alt und die Falten und so weiter... Wie gesagt, das ist nicht so mein Problem, echt nicht. Ich bin mhm. auch nicht, als junge Schauspielerin war Attraktivität nicht das Thema. Ich war nie am Theaterkategorie die jugendliche Liebhaberin, das war ich nicht. Ich war Salondame, ich hatte eine tiefe Stimme, ich war also mhm. mehr dieses Fach, was man an den Bühnen so mhm. einteilt. Und der Schmelz der Schönheit, das war nie mein Bonus
0: sondern Ja, ja, Frau Knig. Nein, das echt nicht. Objektiv nein, das, ist das natürlich nicht ihr Thema. Sie haben es einfach. <lacht> nee, <lacht> ja. ich war das auch damals nicht.
1: Ich bin auch mit diesen Rollen nicht beauftragt worden. Ich habe nicht ja. diese Liebhaberinnen
0: bekommen. Nein, ja, habe ja. ich nicht. Auch im Fernsehen nicht. Nein, sondern eher die Mörderinnen, die, Mörderin, ja, die Dinge, <lacht> ja. Nein, auch nicht. Ja, es ist interessant, weil, also das mit den Eltern kann ich, da muss ich noch was zu sagen, extrem gut ja. nachvollziehen, weil man fühlt sich ja unglaublich erwachsen. Aber ich finde, wenn es dann geschieht, ist eben doch der Wellenbrecher weg.
1: Mhm.
0: Das hat mich sehr überrascht, dass ich das immer noch so empfunden habe, dass meine Eltern Wellenbrecher sind, obwohl wir da längst... Also man hat ein erwachsenes Leben und alles, nicht? Ja, klar. Aber das ist eben doch noch... Und damit meine ich jetzt nicht, und jetzt bin ich die Nächste, sondern wirklich das Gefühl in meinem täglichen, es ist jemand da, den jeden Blödsinn interessiert, den ich erlebe, dass das dann eben nicht mehr ist. Das fand ich auch schon, kann ich sehr nachvollziehen. Meine Mutter ist gestorben. Wann? Noch nicht so furchtbar lange her. Hm, genau, also insofern mhm. kann ich das... Mhm sehr, sehr nachvollziehen. Trotzdem habe ich aus dem, was die jetzt sagen, auch nochmal den Eindruck gewonnen, dass vieles bei ihnen auch eine Entscheidungsfrage ist. Mhm. Also ich entscheide mich, dass ich das genieße. Ich entscheide mich, dass ich das jetzt gut finde, wie es ist ja. und dass das ganz viel mit Haltung zu tun hat. Ne? Ja, doch, das ja. würde ich auch so sagen.
1: Ich habe, wie soll man das sagen, was ich jetzt mehr hoffe, auch dass es in mein Leben kommt, mehr Vertrauen und mehr locker zu lassen. Also, dass ich und das ist sehr beglückend auch, das zu spüren und das zu merken, dass ich eigentlich denke, man tut in seinem Leben schon, oder man hat auch schon so viele kleine Entscheidungen getroffen, um da zu sein, wo man jetzt ist, dass diese kleinen Entscheidungen, die man tagtäglich trifft, irgendwie führen die dann schon auf Punkte hin. Und irgendwann entscheidet es sich dann. Mhm. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass alles in meiner Hand liegt oder in meinen Möglichkeiten liegt. Ich glaube, ich kann selber viel dazu tun und das Mindeste ist, dass ich mir immer wieder bewusst mache, wo ich stehe, wer ich bin, was gerade mhm. wichtig für mich ist, wo ich vielleicht Menschen vergrätze oder verärgere oder <lacht> wo ich meine Wirkung nicht genau mhm. bedenke oder zu impulsiv bin. Das muss ich immer wieder schauen. Und ich habe einfach in meinem Leben die Erfahrung gemacht, wenn ich gemerkt habe, boah, Ulrike, jetzt hast du aber fünf Mörderinnen hintereinander und immer so ein Drama und immer dieses Gejammere, ja. Ich möchte jetzt einfach mal wieder eine Komödie spielen. Ich möchte jetzt einfach, einfach mal was anderen Teil, Einfach mal was anderes. Dass ich dann ja. konsequent ein, zwei Angebote absage, aber auch kommuniziere. Nee, ich habe es jetzt so echt oft gemacht. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte jetzt mal wieder was anderes dass ich dann aber auch nur den kleinsten Faden von etwas anderem und das kann dann auch ein schlechterer Film sein, ein blöderer mhm. Film, aber wenn die Rolle mir die Möglichkeit bietet, ein bisschen was anderes mhm. zu spielen, sofort die genommen habe. Und so mhm. habe ich über die Jahre immer wieder, glaube ich, auch durchaus selbst eine Verantwortung dafür gehabt, dass ich mich breit aufstellen konnte als Schauspielerin, mhm. dass ich im Drama wie auch in den Komödien war. Ich habe mich selber gegen die Schubladen
0: gewehrt. Mhm. Auch auf die Gefahr hin, mal dann nichts zu spielen zu haben. Sie haben gesagt, Sie wünschen sich, dass jetzt auch so ein bisschen Gelassenheit vielleicht kommt, dass sich das schon alles irgendwie fügen wird mit diesen kleinen täglichen Entscheidungen, die man so trifft. Gibt es etwas, was die jüngere Ulrike Krina der älteren Ulrike Krina sagen würde, wo sie nochmal hinschauen
1: kann? Die jüngere würde vielleicht der älteren nochmal sagen, Wirf's noch nochmal alles in die Luft und guck mal, was du dann auffängst. Also die Würfel neu zu mischen, ja, nochmal mhm. zu gucken, was ich nochmal neu angehen könnte. Ich mhm. gehöre nicht zu den Menschen, glaube ich, die das Gefühl hat, ich muss was ganz und gar anderes jetzt nochmal anfangen. Ich glaube, das alles in meinem Leben ist, also das Interesse an ehrenamtlicher Arbeit, bestimmte Reisen, die ich noch machen möchte, aber vielleicht gibt es ja doch noch etwas ganz und gar anderes ja wie eine Bekannte, die mir gerade erzählt hat dass sie jetzt mit Meeresbiologie anfängt <lacht> zu studieren ja die am letzten Wochenende erzählt sie mir das, weil sie auch im Verlag aufgehört hat zu arbeiten und jetzt Meeresbiologie studieren will. Vielleicht gibt es bei mir auch so eine Ecke, das habe ich aber bis jetzt nicht ich habe immer das Gefühl, ich habe eigentlich alle meine Interessen ganz gut ausgelebt. Und vielleicht sind die auch nicht so super breit wie bei anderen Menschen, die das Hobby und das Hobby und das Hobby haben, sondern bei mir deckt furchtbar viel der Beruf ab. Mhm. Das ist leider
0: so. Ja, leider.
1: <lacht> ja, ja aber weil sie gesagt haben, wir sind vielleicht so eine Generation der sehr leistungsorientierten Frauen. Vielleicht spielt das damit rein.
0: Ja. ja, oder sie haben einfach klug gewählt. Ja, könnte auch sein. Aber wirf nochmal die Würfel in die Luft. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ja, doch eine Frage habe ich noch, denke ich, gerade. Sie sind ja für Ihren Mann in die Kirche wieder ein, oder sagen wir so, für die Ehe wieder ja. in die Kirche eingetreten. Was für einen Umgang haben Sie damit gefunden? Spielt Gottvertrauen eine Rolle im Alter mehr als vorher? Ja,
1: das meinte ich mit diesem Urvertrauen. Es wird sich fügen. Und eben nicht dieses Gefühl, ich bin die große Bestimmerin von allem, sondern mhm. es geschieht auch etwas anderes und ich, ja, ich bin gerade an diesem Thema dran, was ich gerade öfter mal in Artikeln lese, Demut. Und das heißt natürlich, sich bei allem Wünschen, bei allem Entscheidungen, die ich treffe, doch immer wieder auch zurückzunehmen und zuzulassen, dass es sich fügt. Manchmal kommt man doch, Sie kennen das doch auch, in Situationen, wo man so gerne etwas durchsetzen möchte und kann es aber nicht, weil viele andere Menschen mhm. auch noch irgendwelche Meinungen oder Haltungen dazu haben. Dann hätte ich mich früher vielleicht mehr verbissen, hätte mehr gestritten. Und jetzt denke ich, und das hat was mit meiner Erfahrung zu tun und nicht mit Müdigkeit. Jetzt denke ich, Ulrike, du hast alles gesagt, was du meinst dazu. Ich habe mich dazu geäußert. Und mhm. es gibt auch andere Sichtweisen. Und wenn jetzt die anderen eine andere haben und sich das andere durchsetzt, ich werde damit leben können und ich finde auch eine Lösung. Und das ist für mich das Vertrauen, dass ich nur bis zu einem bestimmten Punkt power. Und mhm. am Ende dann sage, komm, ist doch interessant. Weil ich habe auch so oft gesehen, dass ich eine verkehrte Meinung hatte, dass ich mich in was verrannt oh, ja. hatte und mhm. habe gesehen, stimmt ja gar nicht. Man kann das ja auch so sehen. Es ist ja gar nicht wahr. Oder man kann diese Szene, die ich sage, das ist furchtbar, kann kein Mensch spielen, grauenvoll. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Mit ein bisschen anderer Perspektive, ein bisschen anderem Blick drauf, den mir eben auch andere Menschen geben können, kann man diese Szene ganz wunderbar spielen. Habe ich einfach vorher nicht gesehen. Und das meine ich mit dem, was anderes
0: zulassen und das Vertrauen zu haben, kommt schon. Und dann wird's halt anders. Aber ist auch gut. Ja. Ich habe ich hab mich sehr befasst mit den Schriften von Heinz von Förster, einem Theoretiker der Systemtheorie und der hat gesagt, sowas wie Wahrheit gibt es wirklich nicht. Mhm. Es gibt Hypothesen, mhm. also zum Beispiel die Erde ist eine Scheibe und es kann sich herausstellen, dass die dann irgendwann nicht mehr stimmt und dann muss man eine neue Hypothese erstellen und die Wahrheit ist eigentlich... Der Austausch von Standpunkten, mhm. das ist die Definition von Wahrheit. Und da habe ich gedacht, stimmt, das war für mich so ein richtiger Game-Changer. Aber ich dachte, genau so ist es, so, ne, ja. was Sie gerade gesagt haben. Es sind Hypothesen und meine ist halt eine andere. Und wenn alles gesagt ist, dann schauen wir mal. Genau. Dann sehen wir schon.
1: Genau. genau. <lacht> das ist schön zu merken, dass ich da besser hinkomme und davon wünsche ich mir noch mehr. Weil da sitzt auch das Gottvertrauen, glaube ich, zu sagen, Ja, schon
0: das kommt. Ja, wird schön. Ich danke Ihnen für die Zeit und alles Gute. Danke, Ihnen auch. Ihr Lieben da draußen, ich danke euch auch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr dürft auch einzelne Folgen verschicken per Messenger, uns irgendwo empfehlen, Sternchen hinterlassen, alles wahnsinnig gerne. Und bis wir uns wieder hören, grüße ich euch aus der Lebensmitte. Alles Gute. Adieu. <Musik>